0: Willkommen zurück zur 64. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das manche von euch vielleicht eher in den Bereich des Entertainments einordnen würden, statt eben in den psychologischen oder therapeutischen Bereich. Heute geht es nämlich um Hypnose. Ich selbst finde das Thema sehr spannend und habe damit auch schon einige Erfahrungen gemacht und deshalb habe ich es mal als Thema vorgeschlagen. Und weil die Menschen, die mich bei Patreon unterstützen, das scheinbar genauso sehen, haben einige dafür abgestimmt, sodass ich diesem Wunsch mit der heutigen Folge natürlich sehr gerne nachkomme. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte und auch Abstimmungen haben wollt, dann schaut doch gerne mal auf patreon.com slash innenleben vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, und ja, starten wir direkt mit dem heutigen Thema: Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins: Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Wenn wir das Wort Hypnose hören, dann denken, glaube ich, immer noch sehr viele Menschen zuerst an das, was sie vielleicht mal im Fernsehen oder bei einem Event gesehen haben. Sie denken also an eine Showhypnose. Eine Person oder vielleicht sogar mehrere werden von einem Hypnotiseur dazu gebracht, etwas Außergewöhnliches zu tun, was sie sonst eher nicht tun würden. Sie verfallen zum Beispiel plötzlich in einen tiefen Schlaf oder sie vergessen ihren Namen oder sie tun irgendwelche peinlichen oder vielleicht sogar beeindruckenden Dinge, je nachdem eben, was ihnen bevorsteht. Wird. Und ich denke, genau das ist ein wichtiger Punkt. Die hypnotisierten Menschen scheinen in so einer Situation demjenigen, der ihnen die Befehle gibt, ausgeliefert zu sein. Sie geben scheinbar in dem Moment, in dem sie der Hypnose zustimmen, ihren freien Willen ab und begeben sich ganz in die Hände dieses ja eigentlich fremden Menschen. Und das macht vielen von uns verständlicherweise ein ungutes Gefühl und ja, mir macht das auch ein ungutes Gefühl. Außerdem wird die Hypnose auch oft als mystisches oder irgendwie geheimnisvolles Phänomen dargestellt, das vielleicht sogar einer Gedankenkontrolle nahe kommt. Also da sind sehr viele ähm, ja, Befürchtungen im Raum, die irgendwie ein bisschen gruselig sind. Deshalb habe ich es wahrscheinlich auch immer wieder erlebt, dass Menschen eher skeptisch reagieren, wenn ich ihnen erzählt habe oder irgendwie durch Zufall rausgekommen ist, dass ich schon öfter bei der Hypnose war. Da kommen dann so Aussagen wie, also ich könnte das ja nicht, da muss man ja schon ganz schön viel Vertrauen haben oder Ah, ich möchte die Kontrolle behalten, Hypnose ist einfach nichts für mich oder ich habe auch schon Bedenken gehört wie, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, das ist doch nur so ein fauler Trick, das ist doch keine richtige Behandlungsmethode. Viele Menschen reagieren aber auch sehr neugierig, wenn sie etwas über das Thema Hypnose hören und sind auch ja, sehr gespannt, was ich da so zu erzählen habe. Aber es gibt aber eben auch sehr viele skeptische Stimmen und manchmal sind die Leute auch einfach ängstlich oder dem Thema generell ablehnend gegenüber eingestellt. Und das finde ich echt schade, denn mir hat diese Therapiemöglichkeit sehr geholfen und weil ich unbedingt mit ein paar Vorurteilen aufreiben möchte, ist es mir wirklich wichtig, verständlich zu machen, dass eine therapeutische Hypnose ziemlich wenig mit all diesen Vorurteilen und dieser show zu tun hat. Bei der Showhypnose geht es nämlich darum, Menschen zu verblüffen und eben zum Staunen zu bringen. Sie dient natürlich der reinen Unterhaltung und ist daher einfach ganz anders ausgerichtet. Oft wird dabei auch wenig Rücksicht auf die hypnotisierten Personen genommen. Die sind eher so, naja, Mittel zum Zweck und werden manchmal ganz schön blamiert und es wird sich hier und da gezielt über sie sogar lustig gemacht. Außerdem wirkt es eben so, als hätte der Showmaster die komplette Kontrolle über diese Menschen und könnte mit ihnen machen, was er will. Er hat also eine sehr autoritäre Rolle. Bei einer therapeutischen Hypnose ist das aber völlig anders. Hierbei geht es nicht darum, jemanden zur Schau zu stellen, es gibt da ja auch gar kein Publikum. Es geht vielmehr darum, die Patientinnen und Patienten zum Mitmachen zu motivieren, denn sie sind natürlich nicht die Ausgelieferten, wie es bei der show wirkt. Sie können jederzeit frei entscheiden, was sie tun. Ihre Würde wird nicht verletzt, sondern gestärkt. Außerdem gibt es ja ganz klare Ziele bei einer therapeutischen Hypnose. Das heißt, die Patientinnen und Patienten wissen, worum es geht. Schließlich gehen sie ja auch ganz gezielt zu jemandem, der ihnen bei ihren Problemen helfen kann. Und zwar nicht, weil sie denken, dass dafür sowas Komisches wie eine Gehirnwäsche notwendig ist, sondern sie nehmen Hypnose in Anspruch, um ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und Ressourcen zu wecken, die bereits da sind und um die eigene Lebensqualität zu verbessern und zwar ganz ohne sich dabei irgendwas Beängstigendem auszusetzen, dem irgendwie was Übernatürliches anhaftet. Wenn ihr also zu einer Hypnosesitzung bei einer seriösen Person geht, dann braucht ihr keine Angst davor zu haben, dass dieser Mensch große Macht über euch erlangen und euch irgendwie irgendwas einreden oder euch zu irgendwas zwingen könnte. In der Vergangenheit wurde vielfach diskutiert, ob es überhaupt möglich ist, einen Menschen durch eine Hypnose dazu zu bringen, Dinge zu tun, die er sonst aus freiem Willen gar nicht tun würde. Und in Studien wurde dann gezeigt, dass wir Menschen nur den Suggestionen folgen, die im Rahmen unserer fundamentalen, also grundlegenden Interessen liegen. Allerdings scheint es trotzdem immer noch Zweifel zu geben, ob das wirklich immer der Fall ist. Und es gibt auch schon ganz viele Filme, in denen ja dargestellt worden ist, dass man wirklich Menschen durch Hypnose zu allem Möglichen bringen kann. Die entspringen aber dann doch eher der Fantasie und haben mit Wissenschaft sehr wenig zu tun. Aber sie schüren natürlich auch Vorurteile. Das macht das Ganze nicht gerade einfach. Ähm, wir sollten uns natürlich schon darüber bewusst sein, dass wir uns während einer Trance oder in einem Trance- oder Hypnosezustand in einem ungeschützten Zustand, befinden und der kann natürlich schon auch in irgendeiner Art und Weise von Menschen ausgenutzt werden. Deshalb ist es eben besonders wichtig, dass wir uns nicht einfach von irgendwem hypnotisieren lassen, sondern eben von jemandem, der dafür qualifiziert ist, der vertrauenswürdig ist und bei dem wir uns auch ja, emotional öffnen können und wollen. Also man muss schon eine gewisse Bereitschaft dafür haben und eine passende Person dafür. Was man außerdem bedenken sollte, ist, dass durch eine Hypnose auch Prozesse in Gang kommen können, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben, wenn jemand zum Beispiel zur Hypnose geht, weil er aufhören möchte zu rauchen, dann kann es sein, dass dabei noch ganz andere Themen zum Vorschein kommen. Aber ich denke, das ist ein Risiko, das ja bei jeder Therapieform besteht. Wenn man einmal angefangen hat, sich etwas genauer anzuschauen, dann entdeckt man hier und da eben doch noch andere Baustellen. Manche Menschen sind davon vielleicht abgeschreckt. Ich muss aber sagen, dass ich lieber gleich mehrere Baustellen entdecke und bearbeite, statt irgendwann im Laufe des Lebens in ein Loch zu fallen, das sowieso schon die ganze Zeit da war. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass nicht jeder Mensch diese Einstellung mit mir teilt und genau deshalb muss eben auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er eine Hypnose in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Ich kann für mich nur sagen, mir hat es sehr geholfen und ich finde diese Methode sehr, sehr beeindruckend. Wir haben also gerade festgestellt, dass Showhypnose nicht dasselbe ist wie eine therapeutische Hypnose. Bei einer therapeutischen Hypnose ja, handelt es sich natürlich nicht um Zauberei, sondern um einen normalen Geisteszustand, den wir ganz gezielt herbeiführen und nutzen können, um zum Beispiel Ängste zu überwinden, Stress abzubauen, Schmerzen zu kontrollieren, unerwünschte Gewohnheiten abzulegen und so weiter. Und wahrscheinlich habt ihr alle sogar schon einmal so einen hypnoseartigen, tranceähnlichen Zustand erlebt. Und ja, das nicht nur einmal. Zum Beispiel beim Tagträumen kann das passieren, wenn wir in Gedanken so ganz woanders sind. Oder wenn wir in ein Buch vertieft sind und alles um uns herum vergessen. Oder wenn wir einem Hobby ganz intensiv nachgehen und total darin versunken sind. Oder wenn wir meditieren. Oder manche Menschen geraten auch, wenn sie beten in so einen Zustand. Oder... Ja, wenn sie auf der Autobahn sind, die Ausfahrtpaar passen, weil sie körperlich irgendwie anwesend, aber mit den Gedanken eben total abgeschweift sind und eben ja wie in Trance gefahren sind. Das sind also alles schon hypnoseähnliche Trance-Zustände. Der Unterschied zu einer therapeutischen Hypnosesitzung liegt vor allem in der vorhandenen Motivation und den zielgerichteten Suggestionen, mit denen die hypnotisierende Person, also zum Beispiel ein Therapeut oder eine Ärztin, uns dorthin führen, wo es eben für uns gerade sinnvoll ist. Hypnose ist also ein trance der zielgerichtet ist, zum Beispiel auf Entspannung, Schmerzlinderung, die Bewältigung von Ängsten oder eben andere Dinge. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig, aber dazu komme ich später noch. Auch wenn es vielleicht von außen betrachtet so aussieht, als würden wir uns in einem tiefen Schlaf befinden, hat Hypnose auch damit nichts zu tun. Eine Hypnose ist keine Form von Schlaf, denn unsere Gehirnwellen sind dabei sehr lebhaft und aktiv. In der Hypnose befinden wir uns zwar in einem tiefen, entspannten Zustand, Stand, sind aber zugleich hochkonzentriert. Das klingt irgendwie widersprüchlich, aber das ist einfach tatsächlich der Fall. Genau zu definieren, was Hypnose eigentlich ist, ist nicht so einfach. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen, aber welche da von der Realität nun am nächsten kommt, ist wirklich schwer zu sagen. Die Wahrheit ist, dass wir einfach noch nicht ganz genau geklärt haben, wie Hypnose funktioniert. Inzwischen gibt es zwar schon viele Studien rund um das Thema, aber es sind noch sehr viele Fragen offen. Was wir aber unter anderem durch Hirnscans wissen ist, dass während des Trancezustands vor allem Hirnregionen aktiv sind, die fürs Sehen, Fühlen und Bewegen zuständig sind. Im Gegensatz dazu sind die Bereiche, die wichtig sind für unser kritisches Denken, Vernunft und Entscheidungen deutlich weniger aktiv. Außerdem hat sich gezeigt, dass Versuchspersonen deutlich weniger Schmerzen spüren, wenn sie hypnotisiert werden. Das Interessante daran ist, dass die Schmerzimpulse tatsächlich im Gehirn ankommen, aber dort offenbar nicht als besonders stark interpretiert werden. Ihr seht also, es passiert so einiges im Gehirn und wir wissen inzwischen, dass Hypnose bei vielen Problemen sehr hilfreich sein kann. Aber wie das nun ganz genau funktioniert, das muss auf jeden Fall noch weiter erforscht werden. Wir können aber immerhin die Wirkungen von Hypnose beschreiben. Allerdings gibt es natürlich auch hier Probleme, denn jeder Mensch erlebt nicht nur die Welt und sich selbst, sondern eben auch eine Hypnose auf eine ganz individuelle Art. Ich persönlich würde die Hypnose als einen ganz bestimmten geistigen Zustand definieren, in dem wir Zugriff auf unterbewusste Ressourcen haben und mit ihnen auf unsere Weise eben arbeiten können. Wir reagieren in diesem Zustand zum Beispiel besonders stark auf Suggestionen, sind also von der hypnotisierenden Person und auch von uns selbst beeinflussbar und zwar in einem höheren Maß, als das im Normalzustand der Fall ist. Besonders empfänglich sind wir während der Hypnose außerdem für innere Bilder, Erinnerungen und Gefühle. Außerdem hat unser innerer Kritiker nur noch wenig oder sogar gar keine Macht mehr über uns. Diese innere kritische Stimme, die eigene ständige Bewertung und vor allem auch Abwertung macht uns nicht wie sonst so häufig einen Strich durch die Rechnung, wenn wir uns mut zu sprechen oder selbst auf irgendeine Weise stärken wollen. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir in der Hypnose viel fokussierter sind als im normalen Zustand. Wir sind hochkonzentriert können ganz gezielt unseren Fokus auf das richten, was uns gut tut, ohne dabei von negativen Bewertungen erschüttert zu werden. Wir können sogar Themen angehen und unseren Fokus auf Dinge richten, die uns normalerweise große Angst bereiten. Außerdem können wir auch Dinge beeinflussen, die wir im normalen Zustand eher nicht verändern können. Zum Beispiel können wir ganz bewusst die Herzrate verändern oder die Temperatur unserer Hand, wenn wir uns darauf eben fokussieren und da vielleicht auch eine gute Anleitung haben. Und das sind ja rein messbare Dinge. Übrigens lässt sich nicht jeder Mensch gleich gut hypnotisieren. Dazu gibt es sogar Studien. Demnach sind 10 bis 15 Prozent der Menschen besonders empfänglich für Hypnose. Das bedeutet aber nicht, dass es bei den anderen gar nicht klappt oder nur sehr schwer klappt. Das kommt eben auf die Methode drauf an, wie man hypnotisiert und da so in diesen Zustand reingeleitet wird. Und das ist eben sehr individuell, worauf verschiedene Menschen eben ansprechen. Aber... Ja, das ist ja bei vielen Dingen so. Wir sind eben sehr unterschiedlich und da muss man eben hier und da auch ja, eine etwas andere Methode wählen. Schauen wir uns jetzt mal an, was durch eine Hypnose alles möglich gemacht werden kann. Natürlich ist es nicht so, dass die gewünschten Effekte sofort nach einer Hypnosesitzung eintreffen. Auch Hypnose braucht, wie so viele andere Dinge, Übung und im besten Fall jemanden, der sich gut damit auskennt. Behandelt werden inzwischen übrigens wirklich sehr viele verschiedene Beschwerden. In vielen Fällen kommt eine Hypnose bei psychischen Beschwerden zum Einsatz. Das können Angststörungen sein oder Essstörungen oder auch sowas wie Depressionen, Suchterkrankungen oder Zwangsstörungen. Oft macht es Sinn, zusätzlich zu einer Therapie die Hypnose zu nutzen, um an einzelnen Problemen ganz konkret zu arbeiten, die vielleicht nicht immer den Kern einer Erkrankung ausmachen, aber vielleicht in irgendeiner Form damit zusammenhängen. Zum Beispiel wird eine Hypnose oft zur Stärkung des Selbstbewusstseins eingesetzt. Aber auch abseits von psychischen Erkrankungen gibt es viele Einsatzgebiete für die Hypnose. Sie kommt auch zum Beispiel bei Erkrankungen des Verdauungssystems, der Haut oder den Atemwegen zum Einsatz. Es ist außerdem möglich, Menschen mit chronischen durch Hypnose zu helfen oder die Nebenwirkungen bei der Chemotherapie zu lindern. Auch zur Linderung von Allergien, zur Unterstützung beim Abnehmen, in der Geburtsvorbereitung oder bei Schlafproblemen wird Hypnose eingesetzt. Inzwischen wird auch in Zahnarztpraxen immer häufiger eine Hypnose angeboten, da das gerade Menschen mit Ängsten helfen kann. Es kann aber auch einfach schon bei den Schmerzen helfen, sodass manchmal sogar eine Betäubung mit Medikamenten nicht mehr notwendig ist. Es wurden sogar schon Operationen ganz ohne Betäubung durchgeführt, bei denen sich die operierten Personen selbst hypnotisiert haben und dadurch ihre Schmerzen so weit kontrollieren konnten, dass sie eben gar keine mehr gespürt haben. Das ist also auch noch eine Möglichkeit, wir können tatsächlich lernen, uns selbst zu hypnotisieren. Wenn ihr das Gefühl habt, dass auch euch eine Hypnosebehandlung helfen könnte, dann könnt ihr euch zum Beispiel an die Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie oder an die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose wenden. Dort findet ihr auch Listen mit seriösen Anbietern, damit ihr eben sicher sein könnt, dass ihr in gute Hände kommt. An dieser Stelle möchte ich euch einmal kurz von meinen Erfahrungen mit Hypnose erzählen, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie das Ganze denn nun so abläuft, weil darüber habe ich ja jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie kommt man denn eigentlich in diese Hypnose? Wie läuft sowas ab? Wie funktioniert das? Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren nach einer längeren Suche endlich eine gute Hypnoseärztin gefunden, die mit mir zuerst einmal besprochen hat, worum es mir geht. Mir ging es damals vor allem eben um meine Essproblematik und um meine Ängste und meine nächtlichen Panikattacken, die ja alle so ein bisschen mit meiner Phobie, mit der Emetophobie zusammenhängen. Und ähm, ja, das habe ich eben angesprochen und da wurde mir auch gesagt, dass man das eben auch gut behandeln kann. Und dass diese Ärztin tatsächlich auch sich auskennt mit Emetophobie, was für mich schon ähm, ja, sehr spannend war, weil das zu dem Zeitpunkt noch sehr unbekannt war. Und nach einem ersten Vorgespräch sollte ich dann zum ersten Mal in eine leichte Hypnose versetzt werden. Mir wurde gesagt, dass es erstmal nur ein kurzer und nicht so tiefer trance sein wird, damit ich mich in Ruhe daran gewöhnen kann und erstmal so einen Vorgeschmack ähm, bekommen kann eben. Außerdem wurde mir natürlich erklärt, wie das Ganze abläuft und dass ich jederzeit aus dem Zustand aussteigen kann, wenn ich das möchte. Ich habe also jederzeit die Kontrolle und werde mich auch nach der Hypnose an alles erinnern können, was währenddessen passiert oder gesagt wurde. Die Ärztin hat mich also dazu eingeladen, es mir auf so einer Liege bequem zu machen und hat dann die Hypnose eingeleitet. Das ähm, ist sehr unterschiedlich, wie das gemacht wird von Ärztin oder Therapeutin zu Therapeut, sehr unterschiedlich. Ich sollte damals meine Augen auf einen Punkt an der Wand ähm, fixieren. Und dann eben spüren, ähm, wie der Körper sich immer mehr entspannt und wie dann irgendwann auch der Punkt vor den Augen verschwimmt, weil die Augen sich langsam und entspannt schließen. So, es war eigentlich von der Einleitung her sehr ähnlich wie eine Entspannungsübung. Anschließend hat sie mich dann immer tiefer in diesen entspannenden Zustand reingeleitet und wir haben dann quasi angefangen mit... Ja, dieser Übung der sichere Ort, das kennen vielleicht viele von euch, dass man sich eben vorstellen soll und wirklich mit ganz vielen Sinnen sich vorstellen soll, wie so ein sicherer Ort für einen aussieht und dass man eben sich an diesem Ort 100 Prozent wohl und sicher fühlen kann. Und ähm, ja, dann hat sie mir in diesem entspannten Zustand auch noch so ein paar Fragen gestellt. Auf die konnte ich dann entweder ganz normal antworten, indem ich einfach gesprochen habe, also mit meiner Stimme, oder auch, indem ich den entsprechenden, vorher abgesprochenen Ja oder Nein oder vielleicht Finger bewege. Das machen, glaube ich, nicht alle Hypnosetherapeuten oder Hypnoseärzte so. Ähm, aber manchmal wird das eben eingesetzt, um das zu erleichtern, wie man eben in diesem Zustand kommunizieren kann. Ähm, es wird also vorher überlegt, okay, welcher Finger ähm, steht quasi stellvertretend für ja oder nein oder für vielleicht, damit eben äh, die Dame weiß, woran sie quasi ist und ich eben auch jederzeit kommunizieren kann, auch wenn ich vielleicht emotional gerade in was total drin bin oder es vielleicht auch anstrengend finde zu sprechen oder unangenehm, gibt es da eben noch eine andere Kommunikationsmöglichkeit. Das war tatsächlich auch schon in den darauf folgenden Sitzen, Sitzungen manchmal sehr hilfreich. Es gab nämlich einige, in denen ich noch viel tiefer in diesem entspannten Zustand war und es wirklich ein bisschen anstrengend wurde zu sprechen oder ich vielleicht auch einfach nicht sprechen wollte, weil dieser Zustand war so angenehm und irgendwie war das Sprechen für mich dann irgendwie nicht mehr so... Stimmig, nicht mehr so passend, weil ich einfach in diesem Ruhezustand sehr tief auch drin bleiben wollte. Und da wurde mir eben gesagt, es gibt verschiedene Stufen auch der Hypnose, verschiedene Tiefe gerade, wenn man so will. Und in manchen ähm, ist man wirklich so tief drin, dass die Kommunikation nach außen halt schon ja nicht schwierig wird, aber eben ja, einfach anders abläuft und ähm, das Ganze auch ein bisschen anders wahrgenommen wird. Und es war auch für mich sehr interessant festzustellen, dass es an bei manchen Sitzungen wirklich sehr tief war und bei manchen eben nicht ganz so tief. Ja, die ähm, erste Sitzung war tatsächlich aber eben nur ganz leicht und auch kürzer als die anderen Sitzungen und ich wurde dann anschließend wieder sanft aus dem Zustand mit Worten dann so rausgeleitet und sollte danach auch immer noch ein paar Schritte gehen. Das war immer so, dass ich am Ende wirklich wach bin und wirklich wieder voll da bin und nicht irgendwie beim über die Straße gehen nicht bemerke, dass dann ein Auto kommt oder so. Also es wird wirklich darauf geachtet, dass man aus diesem Zustand auch wieder rauskommt und nicht längere Zeit dann noch durch die Gegend mitläuft, sage ich mal. Ich war nach dieser ersten Sitzung tatsächlich etwas überrascht, denn ich habe mir so eine Hypnose gar nicht vorgestellt und habe mich echt gefragt, war ich jetzt wirklich in einem Hypnosezustand oder einfach nur sehr entspannt? War das jetzt alles wirklich eine richtige Hypnose oder funktioniert das bei mir vielleicht gar nicht, weil ich war einfach nur total entspannt, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie hypnotisiert gefühlt. Meine Fragen wurden natürlich alle geklärt und... Ähm, ja, es war eben eine leichte Hypnose und hat auch funktioniert soweit. Das ähm, kann man auch mit verschiedenen Übungen so ein bisschen testen, damit die Person, die einen hypnotisiert, eben auch so ein bisschen einschätzen kann, wie tief man in der Hypnose drin ist. Es gibt so verschiedene kleine Übungen, die man dann angeleitet bekommt und machen kann. Zum Beispiel, dass ein Arm leichter wird als der andere oder sowas. Ähm, nach dieser ersten Sitzung bin ich dann sehr neugierig auf die nächste Sitzung nach Hause gegangen und ähm, ja, habe dann eben auch noch mit anderen Menschen gesprochen, die schon mal eine Hypnose gemacht haben und auch bei denen war das oft so, dass sie gar nicht so das Gefühl hatten beim ersten Mal, vor allem, dass sie wirklich richtig in diesem besonderen trance sind und ja, das liegt eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, daran, dass dieser Zustand auch gar nicht so ungewöhnlich und Neues für uns ist, weil er eben schon in anderen Situationen aufgetaucht ist, aber da eben nicht gezielt ähm, ja, herbeigeführt worden ist. Außerdem glauben wir, glaube ich, fälschlicherweise oft, dass wir in einer Hypnose völlig weggetreten sind und uns dann an nichts mehr erinnern können. Das ist aber gar nicht so sehr der Fall. Häufig sind wir also über die ersten Hypnoseerfahrungen so ein bisschen überrascht, weil wir mit was anderem gerechnet haben und wahrscheinlich auch bei den ersten Malen eben nicht ganz so tief in diesen Zustand auch reinkommen. Die Hypnose fand bei mir dann immer so im Abstand von mehreren Wochen oder manchmal sogar Monaten statt und es ging manchmal wirklich sehr tief. Wir konnten einige Ängste bearbeiten und nach wenigen Sitzungen hatte ich schon fast gar keine Panikattacken mehr, wo ich vorher wirklich drunter gelitten habe und die wirklich sehr häufig da waren. Da war ich sehr beeindruckt und wir konnten auch noch so ein paar andere Themen angehen. Außerdem muss ich sagen, dass ich diesen Hypnosezustand auch immer sehr genossen habe. Noch nie könnte, konnte ich mich so sehr entspannen und wohlfühlen und wirklich komplett frei von allen meinen Ängsten sein. Ich hatte einige sehr eindrückliche Erlebnisse während der Hypnose und konnte mich auch vergangenen traumatischen Situationen stellen. Und ehrlich gesagt würde ich am liebsten weiter zur Hypnose gehen, denn die Sitzungen haben mir wirklich sehr geholfen und auch einfach gut getan. Es ist einfach so erleichternd, sich mal komplett entspannen zu können und das ganze psychische Gepäck abzustellen. Oft war ich nach den Hypnosesitzungen sogar richtig euphorisch und mit mir zufrieden und auch wahnsinnig beeindruckt davon, was sich da alles so getan hat, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist vielleicht eher mal ein Thema für eine extra Podcast-Folge für diejenigen, die wirklich mehr davon hören wollen. Ich kann aber sagen, dass ich der Hypnoseärztin wahnsinnig dankbar bin und diese tollen Hypnoseerfahrungen nicht missen möchte. Mir hat es einfach sehr geholfen, ich fühlte mich immer gut aufgehoben und vor allem auch mit meinen Problemen ernst genommen und das ist ja auch super wichtig. Und weil das Ganze eben auch viel mit Vertrauen zu tun hat, denke ich, dass es wirklich ja sehr, sehr zentral ist, sich da eine passende Person für eine Hypnose auszusuchen. Wenn ihr also einmal eine Hypnosesitzung nehmen wollt, dann seid ruhig wählerisch mit der Person, mit der ihr das in Angriff nehmen wollt, wie bei allen anderen Therapeuten, Ärztinnen und so weiter. ist Es sehr wichtig, dass ihr da eine kompetente und sympathische Person vor euch Habt. Ich hatte tatsächlich auch einmal ein Vorgespräch mit einer anderen Dame, bei der ich das Gefühl hatte, ja, dass sie doch ein bisschen überfordert mit meinen Themen ist und noch dazu meinte sie dann ein paar Tage nach dem Vorgespräch, was ich dann noch selber bezahlen musste, dass Hypnose für mich und meine Schwierigkeiten wohl nicht das Richtige wären, ich sollte eine andere Methode wählen. Aber diese Behauptung stellte sich dann einige Monate später als komplett falsch heraus, weil ich habe ja dann später richtig gute Erfahrungen mit einer anderen Person mit Hypnose gemacht. Nur eben, ja, bei einer anderen Person. Und ich denke, dieses reale Beispiel macht eben auch deutlich, wie wichtig es ist, sich in gute Hände zu begeben. Aber das trifft ja eben auch auf andere Therapieformen zu. Bevor ich gleich zum Ende komme, möchte ich noch einmal kurz auf das Thema vom Anfang zurückkommen, nämlich auf die Showhypnose. hypnose Nach dem, was wir in den letzten Minuten über Hypnose gelernt haben, könnten wir auf die Idee kommen, dass bei der Showhypnose alles nur gespielt oder gefaked ist. Denn die hypnotisierten Personen wirken da ja meistens nicht so, als hätten sie jederzeit noch die volle Kontrolle über ihren Körper und ihre Entscheidungen könnten da irgendwie einfach aussteigen. Tatsächlich ist das Verhalten der Hypnotisierten in solchen Situationen aber häufig nicht gespielt. Es gibt zwar einen kleinen Teil, an Personen die ihre Gehorsamkeit gegenüber der hypnotisierenden Person nur vorspielen die meisten geraten aber tatsächlich in so etwas wie einen Trancezustand Diejenigen, die diese Trance aber nur vorspielen, sind häufig Menschen, die gerne Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben also Spaß daran, etwas zu spielen, was nicht der Realität entspricht. Vielleicht spielen sie sogar manchmal gerne den Hampelmann und tun unter dem Deckmantel der Hypnose Dinge, die sie sich sonst vielleicht nicht trauen würden. Schließlich haben sie jetzt eine Entschuldigung dafür in dieser Show-Hypnose. Außerdem haben sie in so einer Showsituation ja auch die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Was für eine tolle Gelegenheit also, um etwas Ungewöhnliches vor den Augen aller anderen Anwesenden zu tun. Aber, wie gesagt, das ist eher seltener der Fall, gibt es aber eben auch. Die meisten hypnotisierten Personen sind aber tatsächlich in so einer Art trance -Zustand. Und um das zu erreichen, werden sie meistens sorgfältig vom hypnotisierenden Menschen ausgewählt. Die Kriterien sind dabei meistens, ob sie interessiert oder im besten Fall auch fasziniert vom Thema Hypnose sind und sich dadurch besonders leicht darauf einlassen können. Oft ist es sogar so, dass es so ein paar, naja, Vorübungen vor der eigentlichen Hypnose gibt. Dabei wird zum Beispiel schon mal getestet, wie gut eben die Probanden oder die Teilnehmer dann auf die Suggestionen reagieren. Zum Beispiel sollen sie beide Zeigefinger heben und sich vorstellen, dass sie wie von einem Magneten zueinander angezogen werden. Oder sie sollen die Arme heben und sich vorstellen, dass einer oder beide immer schwerer werden. Und an der Reaktion kann dann schon einmal abgeschätzt werden, wie gut sich diese Menschen eigentlich hypnotisieren lassen. Und wenn es nicht so gut funktioniert, werden diese Leute dann auch gerne wieder zurück ins Publikum geschickt. Und wer sich eben gut hypnotisieren lässt, darf bleiben. Und schon folgt dann eben auch die richtige, naja, Showhypnose. Was dabei dann passiert, ist oft eine Mischung aus einer echten Trance und auch einigen, naja, anderen Faktoren. Zum Beispiel neigen wir ja dazu, nicht aus der Reihe fallen zu wollen. Wenn also brav alle die Anweisungen befolgen, haben viele Menschen Angst, es nicht zu tun und da eben aus der Reihe zu fallen und machen deshalb einfach irgendwie mit. Oft wirken die Ausgewählten auch wie versteinert oder irgendwie so abwesend und das kann dann natürlich an einen trance erinnern, aber es kann auch einfach sein, dass es sich ja, hier um etwas anderes handelt, nämlich dass einfach die Leute total angespannt und unsicher sind. Schließlich findet so eine Showhypnose oft im Scheinwerferlicht statt und die hypnotisierten Menschen sind es wahrscheinlich nicht gewöhnt, auf einer Bühne zu stehen. Das allein kann einen schon regelrecht zu Stein werden lassen und oft wissen die Auserwählten auch nicht so richtig, was sie tun sollen und tun lieber gar nichts oder bewegen sich nur zögerlich. Schließlich wollen sie auch nichts falsch machen oder den Trick verderben und auf das Publikum wirkt sowas dann oft schon wie eine Trance. Der Grund, wieso eine Show- vor Hypnose klappt, liegt also nicht nur an demjenigen, der sie durchführt, sondern vor allem am teilnehmenden Publikum und neben der Fähigkeit, sich auf eine Hypnose oder eben auch einen Trancezustand einzulassen, sind es häufig eben ja, eher banale Dinge wie sozialer Druck, die Angst, sich zu blamieren oder einfach Gruppenzwang, die dann dabei helfen, dass alles klappt wie gewünscht. Oft entsteht auch sowas wie Ehrgeiz, wenn zum Beispiel immer derjenige zurück ins Publikum geschickt wird, bei dem es nicht funktioniert, dann möchte man ja doch lieber mitmachen und sich besonders anstrengen, damit man eben nicht wieder auf seinen Sitzplatz und damit ja auch von der Bühne geschickt wird. Also da gibt es wirklich viele Effekte, die da eine Rolle spielen. Ihr seht also, hinter einer Hypnose stecken auch nur ganz normale Prozesse, die nichts mit Hokuspokus zu tun haben. Was ich allerdings sehr schade finde, ist, dass nach außen hin eben oft so getan wird, als würde es sich hier um Magie oder übersinnliche Fähigkeiten handeln. Außerdem wird auch gerne mal sehr leichtsinnig mit der Show-Hypnose umgegangen. Im trance können zum Beispiel Erinnerungen an traumatische Erlebnisse auftauchen oder es kann zu körperlichen Schäden kommen, je nachdem, was die Hypnotisierten so machen müssen. Zum Beispiel gab es früher so einen Trick, der sehr beliebt war, bei der die hypnotisierten Menschen steif wie ein Brett am Nacken und an den Hacken auf, beide, äh, auf zwei legen so gelegt worden sind und dann eben so steif wie ein Brett waren und ganz viel Körperspannung hatten. Dabei kam es aber dann eben häufig zu Verletzungen. Dadurch, dass solche Showhypnosen häufig von Menschen durchgeführt werden, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind und auch keinerlei Erfahrung in der Behandlung von Traumata oder eben anderen psychischen Phänomenen haben, besteht natürlich ein großes Risiko. Deshalb ist die Showhypnose in einigen Ländern auch verboten, zum Beispiel in Schweden, Österreich und England. Ich finde es wichtig, dass eine Hypnose in einem professionellen und auch würdevollen vollen Rahmen durchgeführt wird und wenn das der Fall ist, dann kann die Hypnose wahre und auch weitaus wirkungsvollere Wunder vollbringen als bei einer reinen Vergnügungsshow. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, uns auf einen Menschen voll und ganz zu verlassen, dann haben wir trotzdem noch die Chance, wertvolle Unterstützung durch eine Hypnose zu bekommen, und zwar durch eine Selbsthypnose. Ich hatte das ja eben schon mal kurz angesprochen. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich aber dann eher mal in einer eigenen Podcast-Folge, zumindest, wenn das euch interessiert, denn jetzt ähm, ja, habe ich schon so lange hier gesprochen, dass ich langsam zu einem Ende kommen muss. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Thema Hypnose geben und hier und da vielleicht auch ein paar Fragen dazu klären. Wie gesagt, es war jetzt nur ein kleiner Einstieg, aber wer weiß, vielleicht werde ich in den folgenden, äh, ja, Folgen nochmal darauf eingehen und ein bisschen tiefer auch was dazu erzählen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.com slash innenleben tun. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn neue Leute mit dazukommen. Außerdem könnt ihr bei Patreon über die kommenden Themen abstimmen, noch einige zusätzliche Podcast-Folgen, wo es nochmal deutlich tiefer geht, anhören und es es gibt auch Videos zum Anschauen, also sehr unterschiedliche Sachen. Also ja, schaut gerne mal vorbei, was es alles so auf Patreon zu entdecken gibt, wenn ihr ein bisschen mehr sehen und hören wollt und tiefer eintauchen wollt in das ganze Thema. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.